0: Está escuchando el podcast de Graceway, Crecer a Fondo, con doctor
1: Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo. Mi nombre es Jeff Adams, aquí estoy con Carla Ponte. Uh, feliz año, todo esto. Estuviste en Puerto Rico un tiempo para la Navidad. ¿Y qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo bien, muy caluroso. Qué bueno. Muy caluroso, pero sí la pasé bien con mi familia y... Amistades que vi. Vi la playa.
1: ¡Wow! un año. Aquí estamos en Kansas City con uh, frío, con nieve, con todo. Eso. Sí. Pero ni modo. Aquí estamos. El propósito de Crecer a Fondo es compartir pensamientos, ideas en forma de una charla. Sí. En vez de una lección formal, una prédica, algo así, ¿no? Y estas cosas, por supuesto, tienen su valor. No es eso. Pero muchas veces... Uh, los seres humanos podemos aprender de varias maneras. A, a veces estamos sentados en una banca de la iglesia y la palabra nos, nos llega como martillo, ¿verdad? Pero muchas veces uh, aprendemos charlando uh-huh. y compartiendo experiencias, historias y todo esto. Uh-huh. Y, es muy interesante, Carla, porque, bueno, casi no nos vemos uh, si no estamos haciendo un podcast. Sí. <risa> Pero cuando nos vemos, entonces estamos hablando y hablando. Mientras que están preparando el escenario sí. y todo esto. Y de ahí sale el tema de lo que vamos a hablar. Uh-huh. Y el día de hoy estuvimos hablando y charlando un poco acerca de... Cuéntame.
0: Bueno, pues cuando estabas hablando anteriormente, estamos tratando de ver qué eh, que habíamos ya hablado y todo eso. Hablamos del arrepentimiento, de qué hacer, qué necesitamos, qué tipo de personas deben rodearnos para ayudarnos a salir de, de diferentes cosas y luchas que tenemos. Y entonces hoy de, hoy estábamos hablando, antes de empezar a grabar, empezamos a hablar sobre eh, lo que es caminar con el Señor y tocamos el tema y hablamos sobre en Salmos que David dice, me deleito en tus estatutos. Y eso me hace pensar en que, en que no solamente la bendición del Señor va a llegar después de obedecerlo, sino que en la obediencia yo siento que hay mucha bendición. Porque el Señor no pone reglas, porque, porque dice, no, porque son mis reglas y tienes que aceptarlas. No, es porque esas reglas son buenas para ti. Él dice, no hagas esto, y es porque te hace daño. El Señor dice, vente por aquí, porque aquí hay bendición. Entonces, cuando uno obedece al Señor, es por nuestro bien, no es porque Él le gusta vernos obedecer como hormiguitas ni nada. No solo por eso, sino que es bueno. Entonces, cuando nosotros estamos, por eso el, David dice, me deleito en tus estatutos, es que ya obedeciendo, eso es una bendición. O sea, estar cerca del Señor y vivir en sus estatutos es completa bendición. Hay paz ahí. Hay veces es que es difícil, pero hay mucha paz y hay bendición en eso también. Y estamos hablando.
1: Buen sermón, Carla. Qué, ¿Qué,
0: <risa> <risa> Qué <bueno>.
1: <risa> <risa> Me parece sí. que esto salió del Salmo 119.
0: ¿verdad?
1: Sí. Sí. Me, me suena porque hace siglos atrás yo escribí un comentario sobre este salmo. <risa> Exacto. Pero sí, lo que dices es muy cierto porque me parece que muchos seguidores de Jesús. Tienen la idea de que la relación con Dios es algo mm-hmm. transaccional. Es decir, si yo hago esto, entonces Dios tendrá que hacer aquello. Mm-hmm. Y pensamos que, bueno, yo voy a obedecer y por obedecer Dios tiene que bendecirme. Mm-hmm. Pero lo que, lo que me estás diciendo es que es el mero hecho de estar en la presencia del Señor, mm-hmm. que es la bendición.
0: Sí, eso me... Lo dijiste, ahora que lo dijiste, pienso como que si fuera así, eso sería casi como, como dice, una transacción, un trueque como que yo voy a un sitio, yo doy dinero por esto y me dan esto, o yo sacrifico esto y me dan esto, y así no trabaja el Señor. Eso sería fácil, yo pienso. Eso sería algo, eso es como que yo hago esto y esto, ok, fácil, un trueque Pero el Señor busca algo personal con nosotros, como que por eso es que es difícil, por eso yo siento que yo viendo otras creencias y religiones, me, bueno, sí, me, me di cuenta que muchas veces se conform, las personas se conforman con cosas así porque se escucha bien fácil de hacer. Yo voy a iglesia los domingos y ya. Trueque. Yo hago esto, ahí te dicen exactamente lo que tienes que hacer. O, ¿esto es lo que tienes que hacer? ¿Tal, tal, tal, uno, dos, tres, ya. Pero el Señor busca algo personal con nosotros y te dice no, yo quiero algo personal contigo y te estoy diciendo esto porque, o sea, él tiene mucho más, tiene un plan para ti, tiene es mucho más, no es solamente una transacción, como dice. Y por eso como que el Señor dice, no, es que yo estoy interesado personalmente en ti. No es que venga me des un sacrificio y te vayas, ¿sabes? Como que es algo personal.
1: Muchas veces en las iglesias decimos que somos salvos no por las obras, sino por la gracia de Dios. Uh-huh. Y predicamos que no, no andamos con Cristo por medio de las obras, sino la gracia. Sin embargo... Aún hablando de estas cosas, me parece que muchas veces estamos en esta trampa de pensar que es una transacción que hacemos con Dios. Si yo hago aquello, entonces Dios tiene que hacer el otro. Y lo que dices es cierto. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, escuchándote, eh, uno de los pastores de nuestra iglesia, Graceway, aquí en Kansas City, el pastor ejecutivo, Puso su renuncia, no porque hubo problema ni por viejo, sino eh, este este señor hace unos años atrás sufrió de COVID. Y aunque se recuperó hasta cierto punto, no de todo. Uh-huh. Entonces, él puso su renuncia para uh, por, porque este trabajo es algo que reclama mucho. Mucho trabajo y todo. Pero hoy recibí una correspondencia electrónica de parte de él diciendo que mañana salgo para siete días y dejo mi celular, mi computadora, voy a un lugar aparte, sin otras personas, simplemente para estar en la presencia de Dios siete días. Precisamente viviendo esta bendición. Él, él quiere saber ahora cuáles son mis, mis próximos pasos. Uh-huh. Entonces, en vez de decir, bueno, si hago esto, entonces Dios... No, no, voy a pasar un tiempo en la presencia de Dios, uh-huh. deleitándome uh-huh. En, en su palabra. Y solamente esta bendición es lo que necesito. Uh-huh. Esto es lo que estoy escuchando.
0: Uh-huh. Es estar con el Señor. ¿eh? Y eso me acuerda lo otro que estábamos hablando. Que no es... No, yo siento que más joven o, o quizá yo tenía una perspectiva de, ok, ya yo ya yo sé esto, ya yo aprendí esto. El Señor me enseñó esto y es como si fuera un nivel, ya lo pasé, check. Y entonces incluso, y eso me hizo pensar, tú dijiste, que este pastor, teniendo este liderazgo, tiene una persona muy um, wise, sabia, o sea, lo conozco es una persona muy sabia, y aún así, él sigue buscando al Señor y me voy a retirar siete días, para estar con el Señor, o sea, y eso en la vida lo vemos. Y eso me acuerdo de David también, David fue una persona escogida por el Señor, o sea, el Señor lo sacó de donde estaba y lo usó grandemente, y todavía le está escribiendo aquí en cómo necesita al Señor, cómo quiere continuar buscando, de él. es como un deseo todo el tiempo de buscarle al Señor, porque no somos suficientes. Y yo aprendí que, que no hay li- niveles de, de aprendizaje que uno tiene, Uno tiene que estar todo el tiempo aprendiendo esto y todo el tiempo, todo el tiempo buscando al Señor, como que no llegas a un nivel y ya dices, oh, ya, no. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo una búsqueda del Señor y eso nos ayuda a continuar donde estamos y alejarnos de cosas que no debemos estar porque sin Él, otra vez nos quedamos ahí. O sea, nosotros somos nada, la verdad. O sea, el Señor nos nos hace sabios, el Señor nos hace como que podemos salir de cosas, el Señor nos mantiene como que ahí, ¿sabes? Como que sin Él no podemos, no podemos hacer todo eso. Y, o sea, me impresiona eso que acabas de decir del pastor y me hace pensar en eso que estábamos hablando, como incluso David dice, Señor, yo, o sea, todos los días él se deleita en lo que, en los estatutos del Señor, él quiere buscar al Señor, Señor, te necesito, es como, te necesito todos los días y si no necesitamos todo el tiempo. En otras palabras,
1: <risas> si esta tentación que, que tengo acá Ajá. Me, me está jalando, uh-huh. en, entonces yo puedo resistir y, y puedo hacer esto que el otro, pero siempre, pero si busco al Señor, uh-huh. entre más me apego a Él, uh-huh. menos tentación tengo. Ajá,
0: uh-huh. y más fácil lo a que no y, es fuerza exacto. de uno, exacto. Que, y eso aprendí, y no significa que ah, ya yo, ya yo me salí de eso, ya yo lo, ya, no, o sea, en la Biblia dice como que ten cuidado, ten cuidado, o sea, porque... Uno, por eso uno tiene que buscar al Señor todos los días, porque si no lo tenemos, eso va a jalar más, más duro que nunca. Entonces, no hay no hay niveles que uno aprenda, ah, ya yo pasé por eso, y no, ya no, no. El Señor, yo siento que, yo estaba hablando con un amigo sobre eso, y, está, y él dice, pero, eso nos acuerda que, que no somos nosotros, que, ¿sabe, que nosotros no somos suficientes. Tanto así que mandó a su hijo para que muriera por nosotros, porque nosotros no, no podemos, o sea, no somos... No somos dignos de de nada. Él vino al mundo, Él murió y Él lo hizo todo. Y ahora nosotros podemos con la fuerza de Él y todo eso. Y y rápido, no sé, como que es bien fácil que nuestra mente cambie y diga, "Ah, ya yo, ya yo, yo, ah, no, el Señor está contigo, por eso uno puede. Yo hace poco estaba leyendo el libro
1: de Lamentaciones de Jeremías y Jeremías vivió la caída de Jerusalén que Obviamente fue un tiempo horrible, uh, más o menos como lo que estamos leyendo de, de Israel en estos días uh-huh. con Hamas y, bueno, toda esta guerra uh, horrible. La guerra es horrible. He vivido guerra y es, es imposible imaginar lo que es hasta que lo hayas experimentado. ¿eh? Pero lo que me llama la atención de Jeremías, y, y es lo que estás diciendo, Jeremías, después de hablar de todos los horrores de de esta guerra y y todo lo que estaba pasando, al final de su libro, él habla de la fidelidad del Señor y que cada mañana su fidelidad es algo nuevo. O sea, cada día él buscaba la presencia del Señor y fue la presencia del Señor que encontró su paz, su consuelo, bueno, todo lo que que estaba buscando. No por resistir y, y bueno, tratar más fuerte esto que el otro, no. La presencia del Señor, buscando su presencia cada día. Uh-huh. Y, y no estos niveles que, que dices. Uh-huh. Me hace pensar, Carla, en, en uh, algo que me pasó hace, uh, hace casi 50 años. Increíble. Yo un jovencito, pastor de jóvenes, y yo estaba enseñando una clase para colegiales. Y uh, había una señorita... Recién eh, regresado de una universidad cristiana y visitó la clase que yo estaba enseñando un domingo en la mañana y me pregunta: ¿Y qué están estudiando? Y yo le digo: Pues eh, estamos iniciando un estudio del libro de los hechos, así que bienvenida. Ah, pues entonces no, porque ya ya estudié ese libro. (ríe) Entonces yo voy buscando otra clase. Como para decir que ya puedo el libro de, de, de los hechos? Yeah. En vez de decir, no, cada mañana, cada día, yo puedo encontrar más y más y mm-hmm. más y más. Sí.
0: y esa es la cosa con la Biblia. Yo siempre me doy cuenta que tú puedes leer la misma historia y tú encuentras algo diferente todo el tiempo. Totalmente. Creo que ese es el, el libro que hace eso, porque está viva y es eficaz y... Y cada vez que uno lee, aunque sea lo mismo, en la misma historia, tú ves algo diferente que el Señor te está enseñando. Y no, no, puedes leer el mismo libro un montón de veces. Yo me imagino que has leído cosas muchas veces y cada vez encuentras algo diferente. Iba a decir algo que se me olvidó que era. Siempre me pasa esto. Um, iba a decir que cuando estamos hablando de, de que no es, como dijiste, Él encuentra fidelidad. Cada día, cada día encuentro fidelidad nueva, cada vez, y, y refugio en el Señor y todo eso. Y todo lo que hemos hablado, yo siento que hay algo en común, que tiene a un denominador común, que siento que es como un corazón dispuesto, un corazón arrepentido o, o rendido al Señor. Como diciendo, yo no puedo, tú sí. Diciendo, enséñame más o ayúdame necesito de ti, necesito, y no tanto confiando en nuestro propio, como dice el proverbio, nuestro propio entendimiento, sino diciendo, tú sí. O sea, es como que, Señor, ayúdame. Es como estar rendido, decir, Señor, eres tú. Y eso te ayuda y te da más fuerza y te da que... Siento que casi todo tiene que ver con el corazón de uno y pedirlo todo a él.
1: Y Carmen, como representante de la juventud, ¿cómo es que puedes mantener un corazón fresco, abierto al Señor, uh, esta cosa que dices de, de buscar su presencia, es buscar pasar tiempo con Él, ¿cómo lo haces como una joven? Pues... Con tantas tentaciones
0: y tantas cosas en el mundo. que Yo pienso que lo más que a mí me ha ayudado, lo, y, o sea, últimamente, lo más que me, que me ha como que dirigido al Señor ha sido estar dispuesta a escuchar. Para mí eso es lo más que yo estoy pensando y viendo, ¿Cómo yo hice eso? Porque muchas veces yo pude haber dicho, no, pero... O sea, porque uno pensando con su... Según uno, no, pero yo no necesito... Uno puede... decir, como yo tengo mentores, como siempre he dicho, y ellos todo el tiempo me están diciendo, eh, yo creo que debes hacer esto. Y es yo estar dispuesta a decir, ok, voy a escuchar lo que él dice, y voy a escuchar lo que él dice. Y, y también yo creo que dedicarle tiempo al señor, o sea, decidir como que voy a dedicarle tiempo al señor, eh, y... Hacer esa relación no es que darle, sino como que trabaja y dale tiempo al Señor, saca un tiempo para sentarte y hear, o sea, escucharle al Señor, y darle tiempo al Señor y decirle que te dirija. Es como una relación. Y y a través de eso, y la gente que tengo alrededor mío, pues yo yo siento que eh, estar dispuesto a escuchar y a hacer. Siento que eso me ha ayudado un montón, porque si yo no llego a escuchar lo que ellos me han dicho hace meses atrás, yo estuviera todavía en cosas que no debe estar o, o quizás luchando con algo que ya obviamente era bien fácil que no, eso no, pero no lo veía yo, pero ellos me dijeron, mira, yo creo que quizás debes dejar esto y haz esto y eso va a ser, y uno como que, oh, ok, y lo hago porque ellos son más, o sea, ellos son más modernos que yo. So, yo veo que siempre lo que me ayudó fue el estar dispuesta a escuchar y decir, es verdad.
1: Qué interesante que estoy reaprendiendo. Esta misma lección en mi propia vida, porque me me di cuenta hace algún tiempo que los días cuando tengo tanto que hacer y estoy apurado y pensando lo que voy a hacer, tengo que leer la Biblia y entonces voy a leer la Biblia, voy a orar y todo esto, pero aprendí que eso no funciona muy bien. (risa) Entonces tuve que aprender lecciones viejas del pasado. Entonces, ahora en esos días, cuando me toca pasar tiempo con el Señor, me paro así, sin palabras, sin ver nada, sin orar, solamente paso unos minutos respirando. Escuchando mi corazón, Mm escuchando mi cuerpo, escuchando mis emociones y Pasar, no no mucho tiempo, 30 segundos, un minuto, dos minutos, algo así. Y entonces, en, en, en esta calma, en, 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 esta, en esta paz, en, entonces le digo al Señor, Señor, te estoy escuchando. Uh-huh. Háblame, Señor, voy a leer la Biblia, pero no quiero tan solo leer la Biblia, quiero que me hables uh-huh. en tu palabra. Dime algo, Señor, aquí estoy escuchándote.
0: sí. Sí, para mí eso es bien importante porque es, hace una diferencia muy grande. El que tú digas, ah, tengo que leer la Biblia, y la lees así, todo tata, Moisés, ok, chévere, va, Pero es, eso es como, como, no sé si le... Una mujer de tu generación leyendo la Biblia así. Ah. <risa> <risa> es verdad, <risa> <risa> sí, sí es cierto. Eh, porque estoy pensando que si alguien quiere ir a la Biblia rapidito, va a agarrar el teléfono. ¿no? Yo la leo en el teléfono y también en la Biblia. A veces la tengo acá en, en algo y en la Biblia la leo en los dos a veces. Pero a veces sí la leo en el teléfono. Y entonces, qué risa. <risa> entonces, ¿qué iba a decir? Ya me fui. Eh, oh, que una cosa es leer la Biblia bien rapidito. Y, ajá, y pa. Pero... Es como si, no sé si lo había dicho antes aquí, que es como si yo viniera a, a, a tener una conversación contigo y te digo, la, 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 te digo muchas cosas y me voy y ni te dejé hablar. Exacto. Entonces, Exacto. eso es, o sea, tú vas al Señor y dices, Señor, tú empiezas con tu lista larga en el nombre de Jesús, amén, y me fui. ¿Y Él? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo el Señor? Y entonces yo siento que es bien importante sacar un tiempo para estar con, con el Señor, para estar en la presencia del Señor, sentarte y... Y es como dijiste, o sea, respira, este es tu tiempo con el Señor. A veces mi pastor me dice, mira, la, donde más cómodo estés, siéntate, prende una velita si quieres para que sea, o sea, que estés tranquilo y este es tu tiempo con el Señor. Y dile, Señor, háblame, abre la Biblia, ¿y qué te está enseñando el Señor aquí? ¿Qué te está, ese tiempo es para eso, o sea, no hay más nada. Correcto. Y yo siento que eso cambia mucho la, la, el juego, ¿sabes? Como que yo he aprendido mucho y he visto como... Yo antes de leer le digo, Señor, háblame, voy a leer tu palabra, háblame, y qué, qué quieres que yo aprenda de esto, porque hay muchas cosas que uno puede aprender. Pero, y el Señor siempre te dio el que decirme, y, y es increíble. O sea, como a veces te enseña una misma cosa toda una semana.
1: Y... Hoy en día hablamos de la importancia de estar presente uh-huh. en las relaciones. Sí. Y yo soy uno de esos que, bueno, yo puedo estar en mi propio mundo, y, y entonces mi, mi amigo puede decir, Oye, oye, ¿dónde estás? <risa> Háblame, ¿estás presente o estás en tu mundo? Y así, así somos muchas veces
0: como el Señor.
1: Con eso, leyendo la Biblia bien rapidito. <risa>
0: sí, leo la Biblia Exacto. muy rápido y, y ya y nos vamos. Y, y yo también
1: uso mi teléfono <risa> a propósito.
0: Yo me compré una Biblia bien grande y dije voy a traer la Biblia, la real, a la iglesia porque siempre uso mi teléfono o un iPad pero está muy pesada, Ahora la dejo en el... pero la uso cuando, cuando leo en mi casa y, y me ayuda. Casi no quiero ni, ni marcarla porque está bien bonita, pero quizás sí debo marcarla para acordármela.
1: Pues comenzamos hablando de David en el Salmo 119 y la importancia de, del eterno en el Señor y, y pasar tiempo con él que solamente el hecho de estar en su presencia es la bendición que buscamos. Mm Eh, Y totalmente, muchas veces somos culpables de buscar al Señor para recibir algo. Mm Porque estamos buscando... Como el el niño chiquito de de cuatro años que va buscando a su papi porque quiere algo. Mm Y tenemos que evitar eso. Y enfocar mejor la relación con él. Mm Ah, qué bueno, Carla, pues... Ustedes que, que están viendo el día de hoy, eh, lo, lo que estamos tratando de hacer es compartir a, algunos pensamientos de personas reales como ustedes. Bueno, todos somos iguales y yo creo que muchas veces el, el día de hoy pensamos en líderes espirituales o pastores, evangelistas, como si vivieran en, en, en otro mundo, otro nivel, más cerca al Señor. No, somos seres humanos, todos nosotros con nuestras fallas, nuestras imperfecciones y, 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 y todos estamos aquí buscando cómo andar bien con Dios. Y de esto se trata Crecer a Fondo, uh, este podcast cada, cada semana, que queremos compartir con ustedes algo que, que, que sea fresco, algo que sea auténtico, algo que sea uh, práctico uh, para, para nosotros, para comenzar y, y luego para compartir con ustedes, pero muchas gracias por estar con nosotros. Uh, vamos a seguir hablando de estos temas, de, de cosas prácticas, Carla, y muchas gracias por estar con nosotros y como siempre decimos que si conoces a alguien que podría recibir bendición de un podcast de esta naturaleza, por favor envíales el link o búscanos en cualquier lugar en donde encuentras tus podcasts. Ahí estamos, Crecer a Fondo. Y hasta la próxima vez. Aquí estamos esperando tu presencia.